0: И вновь продолжает с собой. И сердцу тревожно в груди. И с вами подкаст Зайцы, и я Анатолий Гурин. И Олег Мисеев. Сегодня тема нашего мероприятия – это другие средства доставки никотина в организм. Но прежде чем перейти к средствам, к способам, давайте все-таки
1: разберем, а что такое вообще никотин. В нашей лекционной работе мы используем простой и ясный образ. Он называется табачный пыль. Анатолий. Я предлагаю вам рассказать про него.
0: У нас э, есть мешочек, мешочек, который может купить, как я уже говорил, по-моему, две передачи назад да, который каждый из вас может приобрести в магазине садовой травы или в садовом магазине. Мешочек с табачной пылью. Как правило, упаковка этого мешочка содержит достаточно информации о самом средстве и о его воздействии на окружающую среду. Там чисто написано, что. Табачная пыль – это природный инсектицид. Предназначен для борьбы с сосущими, листогрызущими насекомыми, вредителями плодовочных, ягодных и цветочно-декоративных культур. А еще может использоваться для временного отпугивания кошек и собак
1: и других мелких грызунов. Но вдруг кошки и собаки ходят к вам гадить на огород. У вас помидоры все испачканы, вам не нравится. И вы, используя табачную пыль, как природный инсектицид. А что такое инсектицид? Инсектицид – это яд. Это отрава природного происхождения. Растение, табак, вырабатывало
0: основное активное вещество, никотин, для защиты. На протяжении тысячи лет. Это результат эволюции. Конечно. Растение хочет жить. Вы хотите жить, скажите честно, Анатолий. Да, я хочу. И для, для этого буду делать все. И самое главное, буду делать то, чтобы меня не сожрали. Как это растение? Как в том анекдоте. Жить хочешь? Да, а с кем? Да, да, я надеюсь, растения такой вопрос не задавали.
1: Растение, конечно, таким вопросом не задается, но защитные механизмы вырабатывают. И вот защитный механизм растения табака называется никотин. Поэтому, если вы берете этот пакет и
0: переворачиваете его, там есть табличка, от кого помогает природный инсектицид. Это луковая муха, крестоцветные, бложки, капустные белянки, различные тли, яблоневые грушевые мияницы. Но самое главное в этом обороте этого пакетика – это раздел «Меры предосторожности при транспортировке и хранении». Внимательно его изучив, вы узнаете, что табачная пыль – это вещество третьего класса опасности. И для того, чтобы открыть пакетик, нужно предварительно надеть халат, защитную маску, очки, перчатки и, самое главное, удалить из зоны поражения детей и беременных женщин. Некоторые
1: бабушки, между прочим, ну, вы знаете, что уровень оплаты пенсионеров пенсионным фондом крайне высок. В основном наши пенсионеры путешествуют по Европе. И, вернувшись оттуда, не всегда способны купить пачку табачной пыли. Стоимость ее, по-моему, около 60 рублей. За полкило. Да, полкило. Там, между прочим, целых 6 граммов никотина.
0: Да, и этого, кстати, хватает, этого пакетика, на 31 пачку сигарет. Сейчас быстренько давайте с вами разделим 60 на 31 и поймем, что себестоимость пачки сигарет составляет всего 2 рубля. Да. А некоторые табачные компании,
1: транснациональные гиганты заявляют о том, что полную пачку сигарет некоторых сортов сегодня не в состоянии сделать за один американский цент. То есть это всего-навсего по нынешнему даже сильно возросшему курсу 71 копейка. А минимальная стоимость пачки сигарет на рынке у нас сегодня 86, по-моему, там 78, ну, в общем, чуть меньше 87 рублей. Минимальная стоимость, я повторю. А средняя, она уже перевалила за 100 рублей. Так вот, на этой пачке, в числе прочего, все ясно и подробно прописано. А некоторые бабушки, не способные купить себе пачку табачной пыли, делают следующим образом. Они собирают окурки. У нас не всякий курильщик, не всякий, знаете, как в классическом произведении, не всякая птица долетит до середины Днепра. У нас не каждый курильщик сможет добросить свой окурок до урны. Ну, так уж складывается. Не знаю, вы видели окурки, которые валяются вокруг? Они же кругом валяются. Это лишнее доказательства импотенции курильщиков. Неспособности добросить что-то куда-то. Я уж не говорю засунуть что-то куда-то. Вот. А добросить просто даже что-то куда-то они не в состоянии. Сигаретные пачки, окурки валяются э, повсеместно. Между прочим, какое-то время назад правительство Российской Федерации предпринимало усилия... На эту тему, как обычно, по сбору средств с населения, предложили ввести особый экологический налог на курильщиков. А предложили сделать так, чтобы курильщики сами оплачивали за мусоривание нашей планеты. И сразу доплачивали государству за ущерб экологический. А вы знаете, сколько разлагается, сколько будет разлагаться? Вы не знаете, сколько разлагается, сколько будет разлагаться акурок сигареты. До 500 лет. То есть акурок сигареты точно переживет своего хозяина. Наверняка. Так вот, 500 лет. И он все это время будет продолжать выделять токсические вещества. Так вот, некоторые бабушки, собирая окурки, замешивая их с водой и настаивая, получают тот же самый токсический раствор, который в результате используют для уничтожения луковых мух, крестоцветных блошек, капустной тли, медьяниц и прочих. Они избавляются от паразитов. Именно так. Так вот, никотин. Зафиксируем. Природный инсектицид. Это вещество ядовитое, отравленное. Об этом написано на каждой пачке. И сегодня, для того, чтобы создать новые эффекты, чтобы по-новому каким-то образом взглянуть на проблему, я однажды заходил на сайт компании «Филипп Морис. Там потрясающая картинка. Сидит девушка на клумбе и сажает цветы. Компания «Филипп морис. Компания, уничтожающая сотни тысяч наших граждан. И...
0: То есть ты не перепутал с ландшафтным дизайном?
1: Не-не-не. прям сайт компании «Филипп Моррис». Сидит девушка и сажает цветы. И написано. Взгляни на мир. С другой точки зрения. Пахнет фиалками, что? Ли? Я думаю, Я да. Не это не была возможность передачи значит, вкусовых каких-то ощущений. Была бы, запахло бы фиалками сто Просто. Так вот.
0: Затяните. Да.
1: А как можно вот вы видите лежит куча дерьма. Как вы можете на нее взглянуть с другой точки зрения? Но обойдите с другой стороны. Это та же куча дерьма. Здесь то же самое. Вы поймите. Вот мы это вещество всячески исследовали вдоль и поперек, что называется. Мы смогли посмотреть запах противный. Цвет. Ну, сами знаете, какой цвет у табачного листа изсушенного, сушеного. Да, вкус. Вкус понятно. а Задача. Задача запихнуть это вещество внутрь человека каким-то образом. А если кто-то из вас знаком с трудами академика Павлова, который в свое время собачек мучил таким образом, вливал им в пасть непригодные к питанию вещества. Ну, например, слабый раствор кислоты. И внимательно смотрел, это эксперимент назывался. Я бы с табачками такого, конечно, не сотворил. И вливал им слабый раствор кислоты и смотрел, что получится. Как собаки пытаются его удалить, значит, <плёк> выплюнуть там языком слюноотделение повышенное. Он им еще взрезал определенные части на морде, трубочки выводил, капельки слюны считал и так далее. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, как они удаляют негодные вещества. Табак – непригодное вещество. Оно не может попадать в человек. Это яд. И организм идентифицирует его сразу как яд. Это вонючее, противное, отравленное. Так вот, чтобы этого не происходило, раньше табачные компании добавляли на тонну табака 150 кг меда, 75 кг сухофруктов, 3,5 ванилина, полтора арома ванилина. Это все вкусовые добавки. Сегодня все эти вкусовые добавки замещаются веществами под названием полиароматический углеводород. А Давид Георгиевич Заридзе, наш прекрасный ученый, который, кстати, возглавляет противороковое общество Российской Федерации, мы считал таких веществ 599. Это особые технические условия производства табака в нашей стране. Это дополнительные отравляющие элементы, которые при нагревании образуют из себя другие канцерогенно опасные формы. Но действительно, чем мы все? Про табак да про табак. Про табачную пыль да про пыль. Просто никотин как основное вещество. Вы должны знать о том, как оно работает, как оно действует на организм человека. Это что? Никотин. Берем энциклопедию, читаем. там. Ну, мы не сейчас читаем, сейчас мы все по памяти. У нас много чего в памяти, поэтому мы взялись за такое важное и опасное дело, как подкаст. Так вот. Никотин – это алкалоид. Между прочим, из одного ряда, что и стрихнин, и курарин. Наверняка кто-нибудь смотрел из вас фильмы, приключения. Яд курары. Шт. Стрела прилетела, сразу кто-то загнулся. Вот. Стрихнин, понятно. Чем его отравили, почему он упал, если у нас изо рта значит, полилась пена. Ну, это стрихнинчик, все нормально. Вон, вон валяется, лежит. Вы знаете, если бы у нас никотин действовал таким же образом, что стрихнин и курорин, проблема не существовало бы. Мы бы так долго про эту
0: проблематику не говорили. Кстати, был один такой случай, когда проводили соревнования, кто больше выкурит, в 1936 году в Ницце, помнишь? Я не помню, я не настолько стар,
1: насколько мой коллега.
0: Но там закончилось все очень просто. Два победителя не успели получить призы, а они просто умерли через полчаса после окончания соревнования, выкутили по шестьдесят 60 сигарет.
1: Да, эта информация, кстати, содержится в одном из фильмов общего дела. Как раз секреты манипуляции табак. Очень интересно, поверьте. А вот такой конкурс «Кто больше выкурит?» Два победителя сразу на кладбище. Так вот, представьте себе. Вещество опасное, ядовитое, вонючее, противное которые содержатся в составе сигарет, которые в случае передозировки сразу приводят к смерти, в случае какого-то, знаете, я бы даже не назвал это, все равно повреждающие, умеренно, неумеренно. Нет такого понятия умеренное употребление повреждающих элементов. Например, просто если бы табак и входящий в его состав никотин действовал так же, как, например, стрихнин или курарин, мы бы сейчас не говорили о психологии этого явления. Представьте себе ситуацию. Курильщик выходит с утра, подходит к табачному ларьку и говорит, дайте мне, пожалуйста, сигареты. Ему вдают, он э, берет, открывает пачку, затягивается <плево> и умирает. Тут же на месте падает, э, закатывает глаза, зелене... синеет, зеленеет, э, немного подергается в корчах и погибает. И школьники, и детишки идут в сад с утра. У каждого табачного ларька видит картину. Лежит 5-6 курильщиков. Кто-то еще, возможно, дергается, а кто-то уже остыл, закатив глаза в небо, глядя на проплывающие облака. Романтичная картина. И детишки что думают в таком случае? Как вы думаете, они будут брать с таких людей пример? Как вы считаете, Анатолий, вы представьте себе ситуацию. Да? Вы выходите, лежит пять трупов возле табачного ларька. Не хотите последовать их примеру? Не успел бы, наверное, последовать. Вот именно. Но, к сожалению, ситуация такова. курит сегодня у нас курички в открытую. А повреждения, поражения и все остальное это только на территории больниц, клинической практики.
0: Но так все-таки у нас никотин, как нейротоксин, является... Почему мы говорим, друзья, о табаке? Потому что в табаке больше всего содержится никотина. Никотин содержится, например, в ботве картошки. Да, для того, чтобы там получить ту же самую дозу, куричку необходимо выкурить будет сток этой картошки. Соответственно, он, наверное, быстрее умрет от удушья в результате попадания продуктов сгорания в легкие, чем от... В
1: общем, это вы считаете так.
0: Подкаст «Зайцы»
1: официально обращается к курильщикам с предложением переходить на картошку. Жрите картошку! Курите картошку. Благо ботвы много. Нет, нет, курить не надо. Пускай они просто едят картофель. Вот даже чипсы. И вот если каждый курильщик откажется от курения в пользу чипсов, мы, конечно, потом и с чипсами разберемся, но это попозже. А изначально, первым этапом. Вот представьте, сейчас очень много новых систем Никотин-заместительная терапия, легкий способ Алинакара, три вонючих вдоха, терапевтическая программа Никорет и Табекс. Их очень много. А представьте, новый лайфхак так называемый. Переходим на чипсы. То есть каждый курильщик вместо курения вместо курения, все хватаются за чипсы. Это тоже вредно. Конечно, там соль да, и, в общем, разные тоже. Мы тут про здоровое питание можем отдельно, конечно, поговорить. Просто если мы уже взяли такую серьезную тему, как никотинсодержащие препараты и курение, да, то, конечно, мы бы не хотели, чтобы нас уподобили людям, которые предлагают переходить с обычных средств употребления никотина на какие-то другие никотинсодержащие. Мы категорически противники никотина как вещества вообще, которое влияет
0: на организм человека. Так вот, о других никотиносодержащих препаратах. Вот представьте, сидят маркетологи табачных компаний и видят, что у них продажи сигарет падают. Что им делать? Бабки-то нужны, правда. Предлагаю разыграть монолог представителей табачных компаний.
1: Я буду директором маркетингового отдела, а Анатолий, например, директором по развитию компании какой-нибудь табачной, крупной, транснациональной, мерзкой, подлой.
0: Так, Олег Олегович, у нас падают продажи Менеджеры расшляются по магазинам и ничего у них не берут. Надо что-то решать. Я надо что-то придумать.
1: Я знаю, продажи падают, регулярно читаю финансовые отчеты.
0: Вы регулярно свою зарплату смотрите, Олег Олегович.
1: Что нам делать? Что все пропало? Надо, на
0: надо что-то придумать. Надо придумать, каким образом засунуть в людей вот этот наш любимый Никотин.
1: Нужно что-то новое, креативное. О! Слово креативное! Не творческая, а именно креативная. У нас есть креативный директор. Зовем его сюда. Приходит какой-нибудь болван, креативный директор. Говорит, я знаю, я знаю, что делать. Итак, и что же делать? Посмотрите, посмотрите сюда. У каждого сегодня в кармане есть какой-то гаджет. Я буду с акцентом говорить, потому что это все иностранные компании. С японским. Да, с японским. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Компания Sony предлагает вам новый гаджет. Sony, Ericsson, значит, вот, пожалуйста, iPhone, гейфон и, и прочие другие гаджеты. А почему бы не
0: сделать табачную зависимость, никотиновую? Такой же интересный. Да. И современный, и, и электронный. О! Идея. Это моя идея, Олег Олегович. Так премия мне. Так, значит. Наса! Терап... НАСА! Нет, НАСА! <свят> <свят> Твоя идея, нет, НАСА! <свят> Мой подкаст, нет, наш! <свят> Он Зайц, подкаст
1: зайцы зайцы. Не заяц, заметьте, поэтому все идеи у нас тут общие. Так вот, и табачные компании придумали новую интересную идею. А когда они ее придумали, кстати, знаете? Вы думаете, что сегодня? Нет, ну что, это большая ошибка. Первая электронная сигарета была изобретена в 1936 году. 1936. -й. Первый патент на электронную сигарету был получен в 1960-м. Китай начал широкое производство и разработку электронных систем доставки никотина в организм в 2004-м. Вы поймите, что это... Вот мы работаем со школьниками, этих ребят еще и на свете не было во все эти годы, которые я перечислил. Правда? Так вот, что это? Это тоже самое старье. Просто дело в том, что тогда эти системы, они являлись конкурентом обычным табачным изделиям. А сегодня они являются для табачных компаний спасительным
0: кругом. Тогда технологичнее они были сложнее. Конечно. Не было этих емких аккумуляторов, которые позволяли нагревать табак там, до 400, да, по-моему, электронный сигарет затяжек, и так далее, и так далее. Так вот, эти табачные
1: вещества, эти табачные средства, средства доставки никотина, электронные так называемые, а они тоже претерпели долгую эволюцию. И сегодня они тоже очень дешево. И видов их главное. Их видов около 300. И это если мы только говорим об электронных средствах доставки. Мы еще не говорим о никотин содержащих смесях. Для этого, я думаю, нам придется побеседовать отдельно. Отдельный выпуск этому посвятить. А вот электронные средства доставки никотина. По принципу контраста табачные компании предложили новый модный гаджет специально для молодежи. Это втягивание молодежи в курение. Безусловно. Это специально для них. Причем изначально более старшему поколению это преподносилось каким образом? Это поможет вам отказаться от курения. Да с чего вдруг поможет, если это одно и то же вещество, никотин? Никотиновая зависимость. Это поможет вам избавиться
0: от продукта сгорания табака. Да, может быть, от курения вы избавитесь, но вы будете сидеть уже стабильно на вот этих электронных средствах. Южная Корея. Прекрасный
1: эксперимент 2000-х годов. 70 тысяч испытуемых. Компания э, хотела доказать одну простую вещь. Что э, курение электронных сигарет помогает избавиться от сигарет обычных. Итак, 70 тысяч испытуемых. Примерные результаты таковы. Часть испытуемых после перехода на электронные сигареты, покурив их какое-то время, вернулась к употреблению обычных сигарет. Но курить обычные сигареты они стали в два раза больше. Следующая часть стала... Курить только электронные сигареты. стала зависимыми от электронных сигарет. Третья часть, в зависимости от ситуации, курит и обычные электронные. Результат достигнут. Да. Но никто из них не отказался от курения. Эти люди продолжают оставаться зависимыми от никотина. Поэтому, когда вам рассказывают о том, что с помощью употребления электронных сигарет вы откажетесь от курения сигарет обычных, размышляйте логически. Логически. С помощью другого способа доставки никотина в организм. Вы сможете отказаться от никотина? Это наркотическое вещество. Оно воздействует на головной мозг. Медиатор головного мозга – ацетилхалин. Никотин является его организмом. Это все движение человека. Так вот, сможете вы отказаться? Нет. Вы остаетесь зависимым от никотина. Вы просто выбираете другой способ, и все. А он безопасный? Нет. Хоть одна табачная компания сказала, что этот способ безопасен. Нет, они все время об этом говорят. Они все время говорят, что он менее опасен, чем тот. Да, и именно так они и говорят. Вот те сигареты, которые мы продавали раньше, продаем и будем продавать, они очень вредные, ядовитые, вызывают канцерогенные повреждения, поражения, рак легких, отклонения в работе всех систем организма. А вот наши новые системы, они не такие опасные. Вот как, например, одна из новых систем, подсистем так называемых, вот этот Айкос, который они тоже как абсолютную инновацию преподносили. Нет,
0: это система нагрева табака. Ах, Нагрев.
1: да, 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 нагрева. Да, да. Конечно, конечно, нагрева табака, излечения из него того самого вкуса. Когда ты идешь мимо этой палатки, на которой написано любые ароматы. Главное, ну, воняет, по-моему, сильнее чем от сигарет. Конечно, ароматизация. Арома реклама. Любые ароматы. Жижи со вкусами, клубники, малины, бабушкиного печенья. Слушай, да иди ты просто поешь бабушкиного печенья, если у тебя есть, конечно, бабушка. Так вот, если она не умерла от курения, как в той песне это моя бабушка курит трубку. Да, вот, наверняка, та бабушка уже точно умерла. Ку Курит бабушка моя. Да. Так э, вот, вкусы. Вкусы которых все немного. Что это? Это привлечение. Это привлечение тех людей, которых заманивают зависимость, которых подтягивают к этой зависимости через аромарекламу. рекламы. Да, действительно, нагревание или табака. Причем э, доходит до абсурда. Вот эти компании, которые... Причем э, лидер распространения Айкоса, это компания Филипп Морис. Это та же самая компания. В заботе о здоровье населения, которое мы не можем его упрекнуть. Да? То есть, чтобы эти люди заботились о здоровье. Вы представьте себе человека, который год за годом убивает других людей убийца, например, или палач, который вдруг говорит: Я подобрел, теперь к своим клиентам я отношусь совсем по-другому. Видите, топор наточил. И без всяких, собственно говоря, процесс проходит интересно. Как об этом анекдоте про палача, когда значит палач у него был... это вот как у компании Филипп Морис у них же наверное уже миллион, 100 миллионная жертва в общем, потому что если вы знаете, дорогие слушатели, табачная промышленность унесла человеческих жизней больше, чем все мировые войны вместе взятые. Так вот в анекдоте палач, у которого тысячная жертва. Он очень волновался, чтобы сделать все как надо, потому что это тысячный клиент. Юбилейный. Да, юбилейный клиент. Он сидел всю ночь, натачивал свой топор, значит, очень переживал. Приходит на казнь, значит, видит приговоренного. Он говорит, ну, там, поговорил с ним вкратце, говорит, ты не волнуйся, у меня тысячная жертва, я очень постараюсь. Ну, размахнул размахнулся топором хрясь. Значит, и клиент, ну, приговоренный, говорит, я ничего не почувствовал. Он говорит, ничего страшного, ты просто головой кивни. Это тот самый случай вот. Эти ребята не отдыхают Вот это Как в другом анекдоте про палача Когда палач приходит значит, Домой с работы и кладет какой-то мешок В коридоре, а там что-то шевелится И жена ему говорит, а, а что там у тебя в мешке Он говорит, раб ну, Работу на дом взял ну, Халтурку на дом прихватил Эти ребята не отдыхают они работают постоянно, а работают они над тем, чтобы сделать свою манипуляцию, свои фокусы абсолютно незаметными. Это мы в нашей организации «Общее дело» пытаемся эти фокусы разоблачить. Почему наши фильмы часто называются «Секреты манипуляции»? Потому что это фокус, это обман, с помощью которого людей втягивают зависимость. Наша задача сделать эту манипуляцию видимой, как капкан для зайчика. Если мы, как зайчики, вам рассказываем, что такое капкан. Капкан, он должен быть невидимым. Ловушка должна быть незаметной. Потому что если зайчик знает, что там ловушка и капкан, он ни за какой морковкой никогда туда не полезет. Вменяемый заяц, который будет знать, что ему побалдеть, сейчас стукнет железкой, что ему зажмет лапки и превратит его в зависимость, никогда Фокус в том, чтобы сделать эту зависимость незаметной. Фокус в том, чтобы капкан спрятать, а приманку выставить на самое видное место. Вот в чем задача специалистов из табачных компаний, крупных транснациональных гигантов. Поэтому, когда взрослые люди в рамках родительских собраний говорят мне, я курю, но это я сам решил. Я курю, но это мой выбор. Как в нашем фильме. А может быть, этот выбор уже кто-то сделал за вас. Да. Наивная, глупая позиция. Обидно то, что ее транслируют и на детей тоже. А вот этот зайчик, как образ, появился после одной беседы с педагогом. Это был кандидат педагогических наук в одной образовательной московской системе. Мы смотрели наш профилактический материал, он подошел ко мне и сказал следующее. А я своим детям, не своим, кстати, да, а тем, с которыми он работает, А он своим детям предлагает сначала попробовать, а потом решить, надо им или не надо. Вы знаете, у Федора Михайловича Достоевского есть прекрасный роман. С одноименным названием Идиот Правда там не о том А идиот это одна из степеней Олигофрении То есть есть их три да? Дебил, олигофрен и идиот Идиот это самая тяжелая стадия В данном случае человек идиот Он не понимает, что он приглашает своих учеников К употреблению наркотического вещества и что после первой пробы очень часто наступает зависимость. И что эта зависимость не дает потом человеку возможности отказаться от нее безболезненно зачастую. И мы говорим в первую очередь об этом. Мы предлагаем тем, кто уже попал в эту зависимость, способы отказа от нее, а их есть огромное количество, и мы будем о них говорить в том числе. Это, во-первых, а во-вторых, мы предупреждаем тех, кто еще не попал в зависимость. Мы предла предлагаем им сделать правильный выбор, но на основе правильно простроенной информации. Не того бреда, который нам суют табачные компании. Не того парадоксального образа мышления, как вот сегодня э, эти места системы нагревания табака, Айкосы, которые, кстати, распространяет компания Филипп Моррис. И можно встретить, я один из магазинов тут видел, там написано «Незабываемое путешествие. Путь новых открытий. Путь новых открытий был у индейцев в условиях недостатка воздуха и галлюцинирования. Да, действительно, здесь никакого нового пути. Это старый, вонючий, пропавший отвратительными э, миазмами путь. Да. Подожди,
0: подожди, в какой-то степени они не Это путь новых открытий для них. Для врачей. Для продавцов. Для продавцов. для продавцов и для врачей. Это путь новых открытий и новых заболеваний. Кстати, друзья, мы все время говорим о компании там, «Филипп Моррис», да, но это не значит, что мы забываем про остальные компании. Просто в данном случае это пример. И непосредственно «Айкос» в равной степени это все относится, все, что мы говорим, к вейпам, к различным другим средствам, одноразовым электронным сигаретам в виде флешек, в виде там сосалок, конфет и всего остального.
1: Мы сосредоточились в этом выпуске на электронных средствах доставки никотина. Но сегодняшняя наша проблематика, она говорит о том, что, конечно, эти средства не только электронные. У нас сегодня средств этих достаточно много. Никотин, содержащий смесь. Очень часто без добавления табака. Представьте себе. Помимо этого, мармелад, конфеты, зубочистки. Я уже не беру медицинский никотин с его пластырями, спреями и прочим. Считается, что эти вещества помогают человеку отказаться от курения. Да, безусловно. Возможно, на первом этапе, на каком-то самом коротком, хотя э, Ален Карс со своим методом тоже очень симпатичен, который утверждает, что, поверьте, ребята, вам абсолютно не нужно употребление никотина для того, чтобы избавиться от никотина. Это очень странно. А, собственно, медики объясняют это тем, что а, снижаем физиологический ответ организма. Но организм без никотина прекрасно обходится. Без токсических веществ обходится еще лучше. Без загрязнения дыхательной системы обходится совсем замечательно. Вы поймите, что курильщик, который отказывается от употребления никотинсодержащих препаратов, он очень быстро восстанавливает настройки своего организма. Несмотря, конечно, насколько сильно он поврежден. Организм начинает оздоравливаться, он начинает регенерироваться, он начинает восстанавливать те функции, которые уже были утрачены. Возможно, вам это будет удивительно, но, знаете, даже понюхать цветочек для курильщика проблема. Потому что уничтожена рецептурная система, разбита различные уровни. То есть если вы, не курящий человек, будете нюхать один и тот же цветок рядом с курильщиком, у вас будет аромат, а у него не будет. Погибли рецепторы. Это необходимые условия, потому что рецепторы всегда осознают никотин, как яд. Всегда осознают подобные вещества, попадающие в организм, как ядовитые, опасные, отравляющие. Так вот, поймите очень важную вещь. Отказ от употребления. Отказ от повреждения. Отказ от поражения. Он всегда оздоравливает организм. И позитивные подкрепления наступают очень быстро. Человек сразу начинает осознавать это. Пропадает отдышка. Становится свежим дыхание, Сердцебиение приходит в норму. Кровяное давление.
0: У вас розовеет лицо, в конце концов.
1: Да. Слух Зрение, обоняние, все приходит в норму. Разве это не стоит того? Разве это не стоит просто того, чтобы жить, радоваться, смотреть вокруг другим взглядом? Ведь вы знаете, что нет ни одной системы организма, которая не повреждается таким образом. Не верите? Можем легко проверить. Представьте себе, мы этот пример очень часто приводим детям в различных наших лекционных программах. Ну, я предлагаю этот пример перенести на следующую нашу программу, потому что в этой, я думаю, мы дали достаточной информации. И время пришло попрощаться. А пример с дыханием мы приведем в следующем нашем выпуске. И нам было очень приятно с вами пообщаться. С вами были Олег Моисеев
0: и Анатолий Гурин. До новых встреч! Счастливо!